topenia, cez chladenie až po mrazenie. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Ako môžu technológie a inovácie zohrať kľúčovú úlohu pri premene spoločnosti na udržateľnú? Čo je Metaverse a v čom nám môže pomôcť? Odpovede na tieto otázky a mnohé ďalšie zo sveta technológií a inovácií budeme hľadať na úspešnej IT konferencii OpenSlava. Tešiť sa môžete na viac ako 50 špičkových rečníkov z celého sveta. 19. až 20. októbra v priestoroch FEI STU Bratislava. Využite možnosť zaregistrovať sa bezplatne na openslava.sk. Samko, trpíš tiež tou istou poruchou ako ja, že hovorím ladnička namiesto chladnička? Našťastie nie. Aj napriek tomu, že mám veľa čechizmov hr- hlboko vritých v hlave, tak našťastie... Je ladnička... Je lednice. lednička. Lednice, Aha. hej. Aha, OK, dobre. <laughs> tak ja mám strašne toto zakorenené a neviem sa toho zbaviť aj, a používam ich až ako synonyma. A takedy sa za to hambím, ale som taký, aký som a, a neviem, sú aj horšie veci, ako používať <laughs> čechizmus. <laughs> a, boli sme teraz v USA, som bol na dovolenke a veľmi zaujímavá, začnem troška mimo, mm-hmm. ale veľmi zaujímavú vec som videl v Josemickom národnom parku, sme sa tam boli poprechádzať na natúre sme boli, tak oni pred 100 rokmi bol Josemi tiež našťovaný, chodili tam ľudia na dovolenky a ako Národný park prvý využívali. A, a oni mali tiež chladničku, mm-hmm. ale takým spôsobom, že je tam také malé jazierko, volá sa Mirror Lake, ktoré cez zimu má v sebe odozviacej vody, zamrza. Oni vysekali ten lat, skore vyrezali mm-hmm. a na, naukladali to, volali to, že Icebox, a, ale to bola chatka, ktorá bola vlastne plná tohto ladu a vďaka nej vedeli aj cez veľmi horúce leta držať e, potraviny v chlade. Hm. Cool. Ten domček bol asi do polky v zemi zakopaný, ale inak si predstav normálny domček a už teraz z neho nič neostalo, skoro len základy, ale bol tam odfotený a bola to taká zaujímavá forma tej chladničky, že... A to, to bola reálne ladnička, lebo tam bol lad. <laughs> a si som sa presne pri tomto zamýšľal a som ani nevedel, že o tomto budeme mať podcast, takedy v septembri, keď sme tam v júli boli a som sa zamýšľal, že kedy naozaj bola prvá chladnička. Ty si vedel, že kedy bola taká najskoršia, alebo chladničku asi by som povedal, že asi každý vie, že keď má nejakú taký malý sklad alebo takú malú vykopanú pivničku, tak je tam chladnejšie ako mm-hmm. vonku. Je tam tak príjemne. V lete je tam super, je tam takých, čo ja viem, o 10 stupňov menej, o, opäť a celý rok si to drží takú krásnu teplotu. No, ide o to, že ako zadefinuješ chladničku, akože takéto formy, ako si opísal, že niekde si odložíš hlad na neskôr, tak tie boli už tisíc rokov pred našim letopočtom. Mm-hmm. Ale je to také, že to, ja by som toto ešte úplne nazval chladničkou. Chladničkou by som nazval niečo, čo že cieľene robíš nejaký, nejaký mechanizmus alebo že... Niečo, čo vytvára áno, ten chlad. Áno, áno. Mm-hmm. Tak to som hľadal, že čo by splňalo takúto definíciu chladničky. Že niečo vyrobíš a výsledkom toho tvojho konštruktu je, že sa niečo chladí. Mm-hmm. A našiel som k tomuto taký príklad, z ktorého som úplne odpadol. A asi tiež k tomuto neexistujú úplne že presné dátumy, ale odhadom 400-500 rokov pred našim letopočtom v Iráne 
existovalo niečo, čo samozrejme prečítam zle. Uh, <laughs> to, to som inak. Skús to ty a ja to tiež skúsim. Jakchal. Jachal, tiež by som. No. Uh, vyzerá to ako taký ten špic, čo si kúpiš v cukrárni niekedy, ak máš teda sladký jazyček, akurát to je no, zhrný. Gaštanové, uh, gaštanové pire, také niečo? Ne, 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 taký, taký, tak, taký ten špic, v podstate kúžel, akurát hlinený a má to teda mm-hmm. zhruba takú strmosť ako také tie špice uh, v ja, cukrárni. Hej, hej, viem, viem, áno, ja. Ten názov Jakchal znamená, že ľadová uh, ľad, ice pit čiže ľadová jama, čo bolo zariadenie, ktoré slúžilo na chladenie, prípadne až na mrazenie. Fungovalo to zhruba tak, že mal teda taký ten špic, ktorý bol aj zakopaný do zeme, takže to malo nejakú priehlbinu a mal otvor, do ktorého fúkal vietor. Pred, pred tento jakhal si urobil... Pred ním si urobil také vodné jazierko, ktoré bolo neúplne hlboké. Malo pomerne no, veľ, veľkú plochu. Veľmi plitké bolo, nie? Hej, hej bolo, bolo plitké a malo plochu, existovali určite rôzne, ale tak teda to, čo som našiel spracované, je, že 400 metrov štvorcových, čiže 20 x 20 metrov. Čo nie je tak veľa. Čo nie je tak veľa a z tohto jazierka sa vyparovala voda a jedna z vecí, ktorá je veľmi dôležitá pre ďalšie rozprávanie a vysvetlíme si to čo skoro je, že vyparovanie vody znižuje teplotu. Že vyparovanie vody je energeticky náročný proces. Áno, to asi Takže, každý vie, keď potrebujeme zahriať vodu, vtedy sa vyparuje. Áno, ale zároveň sa tým aj ochladzujú a vlastne keď sa začneš potiť ako človek, tak ten pod sa oparu, odparuje a tým ťa chladí. No a toto si teda uvedomili aj doboví Iránčania, neviem, čo to bolo vtedy, 2400 rokov, že aká ríša Peržania. tam. Asi Peržania môže byť. Ale som si 100% istý. No a teda, že fúka do toho vietor, ide ponad to jazierko, kde je to ochladzované vplyvom vyparovania a dnu už teda fúka chladnejší, chladnejší vzduch. Až na toľko, že keď máš chladnejší mesiac, tak vnútri je ľad. A v danej oblasti chladnejší mesiac má priemerné denné teploty okolo nuly. Takže to nie, že by si tam nafúkaval minus 20 Zriedkavo tam klesne teplota pod nulu. Nie je to vylúčené, ale v lete sú to 30-ky, 40-ky. No tak Irán. No a vnútri, teda v chladnejšie mesiaci, vznikal lat a v teplejšie mesiace minimálne tam veľmi dlho vydržal, lebo si to vlastne chladil studeným vzduchom. Odhad, keď niekto sa snažil z toho historicky zachovaného jak chalu zreprodukovať, že koľko to asi mohlo vyrobiť ľadu, tak ten odhad ročnej produkcie je asi 50 metrov kubických, čo je asi, že 3 milióny takých tých ľadových kociek, čo ti hodia do nejakého presladeného nápoju vo fast foode. <laughs> Takže milióny kociek ľadu si takto vieš vyrobiť. To je, akože keď som to čítal, že to není možné, že to vyrobí hlad, ale je to krásne inovatívny spôsob vyrobenia hladu. A využíva sa na to vlastne vhodné umiestnenie, využíva, že vietor ti tam musí fúkať presne správnym smerom, už to všetko pekne na dokopy a potom to naozaj podľa všetko funguje pomerne úspešne. A toto pokiaľ viem je, že najstaršia vec, ktorú ja som ochotný nazvať chladnička. <laughs> 
Jasné, že tie, tie ľadové metódy fungovali. Ja som o tom Takže naštru... prekonalo, prekonalo u teba <laughs> vlastne o pár storočí, alebo možno aj tisíc ročí vytvorenie chladničky. O, áno, hej. A... Lebo u mňa, hej, akože ja som bol prekvapený. Ja, ja som bol šialený, ja som čakal, že ja som presne, že to bude, že vtedy niekedy, a jasné, že vtedy vznikali také moderného dizajnu, ale že niekedy vymysleli niečo takéto. A dobre, nebudem teraz prezradzať, ale existuje iný príklad takto historické technológie, že kde niekto úplne predbehol dobu vďaka využití vetra a nebudem prezradzať, čo to je, lebo rád by som o tom spravil raz epizódu, ale neviem k tomu nájsť dobré materiály, bohužiaľ. Ale raz spravíme, a keď nie, tak ľudia môžu neviem, hľadať. Hm. Potom je samozrejme tá metóda dávna, ktorú si spomínal, ten ice harvesting. Ja som o tom prvýkrát čítal v 100 rokov samoty od Markéza. Tam o tom mne to prišlo také divné, že niekto na vozoch vozí ľad, však ľad sa hneď roztopí, ale nie, neroztopí samozrejme, sa topí strašne dlho. Neroztopí a keď ho máš veľa, trvá veľmi dlho, pokým sa roztopí. Toto ma prekvapilo v Žiarskej doline, keď padla lavína, koľko trvalo, kým sa to vlastne celé roztopilo? Uh, veď rok... Cez... Tam roky, roky podľa mňa bola, hej, hej. No tak nejak. Veď sme chodili v lete okolo toho vlastne. No. Tej... Takže vlastne ten ľad naozaj vydrží dlho a ľudia teda nemali až takú potrebu niečo vymýšľať. Ten lad ti naozaj postačí na to, že vychladíš si nejaký sklad a tam máš potom, ja neviem, nejaké meso alebo nejaký kazivý tovar, lebo chlad spôsobuje, že veci sa hýbu pomalšie, chemické reakcie prebiehajú pomalšie, takže sa ti menej množia baktérie, menej sa ti kazí, menej enzymatickej činnosti, menej rozkladu a tak ďalej. Takže ten lad veľmi dobre fungoval dlho, stále sa mimochodom všelikde používa v odľahlejších častiach sveta. A kým vlastne sa pustíme do toho, že ako fungujú moderné chladničky, tak si povieme, že prečo vlastne to vyparovanie funguje. A k tomu je také úplne jednoduché vysvetlenie, že predstav si tekutinu ako ostrov, kde behajú ľudia, ktorí sa z toho ostrova chcú dostať. Čiže máš atomy, ktoré do seba naražujú a vymieňajú si energiu, ale predstav si ostrov plných ľudí, ktorí sa stretávajú a vymieňajú si medzi sebou peniaze a keď sa u niekoho nahromadí aspoň 10 tisíc dolárov, tak si môže kúpiť listok z ostrova a odíde navždy. Takže sa ti tam potulujú ľudia, menia si peniaze a zrazu niekto nazbíra 200 tisíc, zaplatí si listok a vypadne aj s ostatnými peniazmi, ktoré mu zostávajú. Mm-hmm. A to, čo sa vo výsledku stane, je, že priemerný finančný zostatok na jedného obyvateľa ostrova klesne lebo ten, čo odišiel, si ešte zobral niečo naviac, zaplatil za listok a ešte mu zostalo a ide s tým fuč. Takže v priemere je zrazu peňažná hodnota obyvateľa ostrova nižšia, lebo u niekoho sa peniaze nahromadili a on s nimi odišiel. A to isté platí v prípade tekutiny. Máš priemernú energiu na jednu molekulu. Energia odpoveda teplote. Keď sa u nejaké molekuly nahromadí dosť, aby pretrhla svoje väzby a uletela von, čiže sa vyparila, tak odniesie si časť energie zo sebou a zbytok zostáva energeticky ochudobnený a teda chladnejší. Takže z takéhoto jednoduchého dôvodu vyparovanie chladí. Jednoducho mm-hmm. vyparené častice aj na to, aby sa utrhli aj tým, že ešte odletia s veľkou rýchlosťou, od- odoberajú energiu zo systému. Takže veľmi dobrý nápad, ako niečo chladiť, je niečo nechať vyparovať. Okay. A, a tak vlastne fungujú všetky moderné chladničky. Že sa tam vyperuje. Áno, že donedávna to bolo teda, donedávna, <laughs> pred 200 rokmi ešte, to bolo teda tak, že zobral si tam mlad, čo je niečo reálne studené a druhý termodynamický zákon ti hovorí, že teplo ide 
Z horúcejšieho na studenšie, takže keď si dáš kocku ladu do miestnosti, tak teplo ide z miestnosti do tej kocky ladu, roztapajú a tým pádom ti miestnosť chladne. Čo je ale problematické, lebo potrebuješ ten zdroj studenosti na to. Musíš mať tú ladovú kocku. To na čím ľudia začali rozmýšľať, že máš niečo, čo má normálnu teplotu a nemáš zdroj studenosti, ale máš v dispozícii napríklad energiu, že či tú energiu nevieš využiť na to, aby si niečo ochladil. A odpovede teda, že áno, vieš, samozrejme, vieme, že chladničky fungujú, asi nás to nebude také veľké prekvapenie. Dúfam. No, asi nie. No a chladničky fungujú v podstate na základe takého veľmi jednoduchého cyklu, kde ti chodí viac menej do kolečka nejaká vec, ktorá je kvapalná, ale pomerne rada sa vyparuje. Freon bol napríklad takouto chemikáliou, teraz sa využíva niečo, čo ja poznám len pod takou skratkou, že R134A, nejaký že tetra, tetrafloroetán, chemikália. Okay. Florasol, hej, alebo hydroflorokarbón istého typu. Nejaká chemikália, ktorá má tú vlastnosť, že za rozumných teplot je kvapalná, za rozumných teplot, ale trošku nižšieho tlaku sa vyparí. Voda by fungovala fajn, ale voda sa rada vyparuje až pri stovke, takže to nie je úplne praktické do väčšiných chladničiek. Každopádne to, čo robí tá chladnička, je, že teda má niekoľko cyklov. Poprvé je, že stlačí, stlačí, danú, stlačí danú látku, čiže máš plyn, ktorý je stlačený. Potom ho preženeš cez trubky. To je vzadu, tie také zatočené. Také tie zatočené, čo vidíš mm-hmm. zo zadu, kde dochádza ku kondenzácii. Čiže plyn sa zmení na kvapalinu. Keď sa z plynu stáva kvapalina, tak to je opak vyparovania, vtedy sa to teplo uvoľňuje. Takže zo zadu ti chladnička hreje. Potom prejde cez taký úzky ventil, prefučí do oblasti s nízkym tlakom. Takže mal si kvapalinu, ktorá je zrazu v nízkom tlaku, kde je zrazu výhodné byť vyparený. Takže sa ona začne vyparovať. Ale pri vyparovaní energiu berie. A to už máš vo vnútri chladničky. Tam si ju prinútil nízkym tlakom sa vypariť, vyparovanie odoberá teplo z okolia, takže chladí zbytok. A vidíte von para pri nízkom tlaku, ktorú znova v kompresore potrebuješ stlačiť. Kompresor je taká tá vec na chladničke, čo húči. To je taký ten dynamický... Čo sa zapína. Pro... Nie, to... to sa zapína a jeho úlohou je, že znova stlačí tú paru ktorú znova zapustíš do tých trubok zadu, kde skondenzuje a ide ti to do kolečka. Takže v skratke vonku z chladničky sa deje kondenzácia, ktorá hreje, vnútri sa deje vyparovanie, ktoré chladí a medzi tým je v jednej časti ten ventil, ktorý ti udržiava rozdiel tlakov, v rámci ktorého mimochodom prebieha pekná fyzika a potom máš na druhom konci ten kompresor, ktorý ti zase stláča, aby aby to zase išlo stlačené do obvodu. Takže ten kompresor je to miesto, kde do toho vkladaš tú energiu na to stláčanie, vieš stláčať niečo je energeticky náročné, takže tam do toho tú energiu vložíš, ale aj napriek tomu, že do toho vkladaš energiu, tak chladíš vnútro chladničky a zároveň ohrievaš zbytok miestnosti. Takže chladnička je vlastne radiátor zo zadu. Preto, ak si niekedy inštaloval v 
vstávanú chladničku, tak si si asi všimol, že ako si tam treba dať pozor na vetranie. Áno, prieduchy tam treba. Mať Áno, že to nemáš len, že zatvorené v skrini, lebo by hrozilo, že tam bude veľk, veľmi veľká teplota. Prehre. Aj prehre, aj sa tomu bude horšie, horšie fungovať. Takže veľmi zjednodušene takto fungujú kompresné chladničky, čo sú typické chladničky, ktoré asi nájdeš vo väčšine domácností. Existujú rôzne iné srandy, ktoré ináč odpovedajú na otázku, že ako vieš energiu použiť na to, aby si prinútil teplo ísť tak, ako nie je zvyknuté, čiže niečo ochladiť. Čiže existujú nejaké vlastne, že peltierov efekt, pelierov, počkaj, teraz nie som 100% istý a pritom o tom učím, kde vlastne vieš elektrinu využiť na to, že jeden, jednu časť obvodu ohreješ a druhú vychladíš. Čiže peltierov efekt sa tiež dá využiť na to, že máš elektrickú chladničku, ktorá nepotrebuje kompresor, takže nehučí. Nie je v tomto otravná, dokáže byť dokonale tichá, ak tam nemáš nejaký ventilátor, ale nie je tak energeticky výhodná, takže sa to veľmi nerobí. Sú nejaké aplikácie, ale, ale nie, až také, nie až také rozšírené. Stojí ťa to viacej peniazy, aby to bežalo a vyhoduje, že to máš potichu. To väčšine sa neoplatí. No a, a toto je teda niečo, čo si ľudia uvedomili pomerne dávno, že tie ono sa nedá úplne povedať, že kedy ľudia vymysleli prvú chladničku, ale bolo to, ako si povedal, že kedy si to strel, ktoré storočie? Prvú chladničku? Mm-hmm. 18. Áno, áno, áno. Že prvá bola, že 1755 William Cullen, kde využíval vlastne pumpu, aby vytvoril vákum a mal tam nejaký éter vo vnútri, ktorý keď si znižil tlak, tak on sa vyparil, tým pádom ochladol a vytváral si chlad, dokonca on bol schopný urobiť nejaké množstvo ľadu týmto spôsobom. Takže znova len práca s tlakom, kde prinútiš, aby sa niečo vyparovalo a pri tom vyparovaní to ochladlo. Nepodalo sa mu to robiť tak, aby to malo nejaké praktické využitie. Uh, vieš, lebo keď ťa stojí šialene veľa energie, aby si vyrobil dve kocky ľadu, tak no ďakujem pekne, môžem si ich doniesť Himalaji alebo odkiaľ. Rozbíjať sa to začalo prekvapiť až 50 rokov po tejto prvej chladničke okolo roku 1805 Oliver Evans vymyslel teda už takýto uzavretý okruh, kde máš nejakú paru, ktorá sa stláča a robí to, čo sme zhruba opísali. A tento dizajn sa v podstate obmienial s tým, že sa menilo, že čo je vlastne tá chemikália, ktorá si robí kolečka a stláča sa a, a vyparuje sa a skvapalňuje sa. Opotrebuješ niečo, čo zhruba okolo tej izbovej teploty, keď manipuluješ tlakom, tak sa to vyparuje, nevyparuje amoniak napríklad, freón, rôzne látky sa poskúšali. Áno, áno. Takže je zoznam nejakých látok, ktoré na toto fungujú. Ktoré majú podobné vlastnosti na to a vedia ich využiť. Áno. Mhm. No a existuje, exi, kým sa dostaneme ešte k nejakým praktickým, rádam, lebo sú dva dôvody, že prečo sa o tomto rozprávame teraz, alebo tri. Prvý je, že niekto napísal, že urobte znova epizódu, že fyzika niečoho, tak teraz je fyzika chladničiek, Uh-huh. Druhý dôvod je taký, že sa teraz rozpráva o tom a dlhodobo platí, že by sme mali žiť udržateľnejšie a šetriť energiu, ale teraz špeciálne najbližšiu zimu, takže vlastne chladnička je jedno zo zariadení v domácnosti, ktoré žerie najviac energie, takže aj nájdeme, že pár typov na záver, ako pošetriť v tomto ohľade. Uh-huh. Ale tretí prekvapivý dôvod je, že zomrela britská kráľovna a preto sa dnes rozprávame o chladničkách. Ja som písal taký článok o tom, že u nás sa dožila neuveriteľného veku, ktorý sa ľuďom až ťažko predstavuje, že čo je to, že 96 rokov žiť. A mne prišlo fajn spôsob... A 70 rokov robiť tú istú prácu. A 70, to je úctihodné tiež. No a 
mne prišlo zaujímavé, že pozrieť sa, že ako vyzerala veda v roku 1926, keď sa ona narodila. Napríklad boli ľudia časovo bližšie k objavu atómov, než k objavu DNA. To mi príde neuveriteľné, že tam bol... Zhruba bola, že ona až v porovici tohto odobia sa narodila, ale asi o 5 rokov bližšie k objavu atómov, než k objavu, objavu DNA. Mm-hmm. Alebo v tom roku si ľudia uvedomili, že vtáky sa vyvinuli z dinosaurov. Akože, že kopa takýchto vecí. No a... Ono zažilo veľmi, keď sa človek aj na tým tak zamyslí, že to, 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 presne. Že také veci sa diali od vtedy. Genom sme rozlúšili. Jedna z prvých vakcín sa vtedy začala vyrábať. To bola vakcína na čierny kašel. Počítače. To ešte ani, podľa mňa, že ani sa nesnívalo. Nie, ale akože za ten život. No, ja, áno, ale áno, hej, áno. Hej, áno. Hej. Takže, že, že čo sa vlastne urobilo vo vode v roku 1926? No a našiel som takú vec ktorej som neviem, prečo v živote nepočul, ale Albert Einstein vymyslel chladničku. Prosím. <laughs> Albert Einstein spolu so svojím bývalým študentom Leom Schillardom, ktorý bol jeden z najvýznamnejších fyzikov minulého storočia, ktorý pracoval napríklad aj na atomovej bombe a mnohých iných veciach, tak si v roku 1930 patentovali, ale teda vymyslel to bol, vymyslel to bol v roku 1926, si patentovali chladničku, ktorá nepotrebuje kompresor. Volá sa to, že absorpčná chladnička. Nemá pohyblivé časti, funguje pri, tým pádom funguje pri konštantnom tlaku, ale potrebuje zdroj tepla. Potrebuje nemá niečo. Žiadne hýbajúce sa nemá, 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 nemá napríklad ten kompresor na tlakovanie, ale má, má miesto, kde potrebuješ, aby si kúril. Takže na jednom mieste kúriš a na inom mieste toho uzavretého obvodu sa ti niečo chladí. Znie to divne. A funguje to zhruba tak, že máš kombináciu viacerých rôznych látok. Sú rôzne kombinácie voda, bután, amoniak, ešte vodík som tam tuším videl v nejakej kombinácii. No a v podstate jedna z tých látok Robí to, čo v bežnom okruhu robil napríklad ten freón, že robí si tie kolečka, v jednom bode sa vyparí, v druhom bode chce skvapalnieť, čiže dodáva teplo a odoberá teplo. No ale v prípade tých absorpčných chladničiek sa ti nestane teda to, že by sa ti to skvapalnilo, ale že sa ti to zmieša s inou látkou. Čiže urobí to, to čo má, ochladí to nejakú časť a potom sa to zmieša s inou látkou. Takže Napríklad si tam mal ten amoniak, ktorý ochladil čas obvodu, inú zohrial a potom ho zmiešaš s vodou, čiže ti vznikne zmes amoniaku a vody. A potom ich mm-hmm. od seba potrebuješ oddeliť a to oddelovanie urobíš zohrievaním. To zohreješ, ten amoniak sa ti znova vyparí z vody a môžeš ho znova pustiť do okru a tá voda ti tam zostane. Takže na to, aby ti to behalo kolečko, tak ty musíš docieliť, aby sa amoniak oddelil od vody a to dosiahneš tým, že to tam hre, zohrievaš. Takže máš chladničku, ktorá reálne môže fungovať tak, že máš malú piecku, na ktorú pripojíš ten obvod, kde dodávaš teplo, ktoré ti oddeluje od seba dva, no, dve látky a tu jednu potom posíľaš z obvod, aby robila to, čo má. A znova sa stretla s tou druhou, pomiešali sa, pomiešali sa a znova sa to nad tým tvojim ohníkom rozdelí. Funguje to bez potreby elektriny. Reálne ti na to snaží, stačí vedieť založiť ohník alebo mať iný zdroj tepla, napríklad plynový horák, čo tiež aktuálne nie je najlepšia náhrada. Hej. Ale 
ich nápad dopadol tak, že ho odkúpil Electrolux <laughs> za, a toto nie je sponzorovaná epizóda, aj keď asi to nie je úplne chválihodné. <laughs> odkúpil ho tuším za nejakých že 750 dolárov a nič sa s tým potom veľmi nerobilo, lebo je to energeticky nevýhodnejšie ako kompresné chladničky. Takže to existuje ako nejaká možnosť, ako mať chladničku bez elektriny. A teda aj kompresnú môžeš mať bez elektriny, ak to tam budeš, ak to pripojíš na potúočík a budeš tam mať nejaké koleso, čo ti funguje ako kompresor. Ale viac menej, že tento ich nápad narazil alebo vošiel do slepej uličky, ale pred pár rokmi bol TEDxový talk, alebo TEDovský talk, kde to niekto navrhol, že tak nemohli by sme z tohto spraviť prenosné chladničky na vakcíny do rozvoj, rozvojových krajín. Mnohé vakcíny potrebujú operovať pri veľmi nízkych teplotách, aj ťažké zobrať chladničky do rôznych napríklad dedín v Afrike, kde nemajú elektrínu. Ano. A ale... hlavne chladničku potrebuješ stály prísun elektriny. Áno, áno, lebo ne, ti to vypadne na deň mysl... a môžeš vyhodiť. Hej, nemá moc zmysel chladnička, ktorá sa vypína napríklad na 10 hodín. Tak vypne, vyhodíš šunku aj vakcíny. Potom. A, a v tomto by vlastne tie Einsteinovské chladničky, naš, normálne, že ja som si pozrel titulnú stránku toho patentu, je tam napísané, že Einstein Refrigerator, že Einsteinová chladnička, aj keď to robili teda dvaja. A teda niekto navrhuje, že vlastne by sa to takto mohlo používať na takéto, že niekde, kde je oveľa ľahšie založiť oheň, ako mať stabilnú elektrinu, tak tam môžeme mať takéto absorpčné chladničky. A to je vlastne pekný nápad, ktorý, pokiaľ viem, že stále sa nejako brutálne nerozšíril, ale je dobre vedieť, že, že to takto môže fungovať. A ešte preúplnosť teda poviem, že tieto absorpčné absorpčné chladičky fungujú na rôznych dizajnoch. Ten Einsteinov je len jeden z viacerých. Mňa vôbec prekvapilo, že existuje, ale teda, že ich je viacej. Nie je až také asi zaujímavé riešiť, aké sú medzi nimi rozdiely, ale teda, že nie každá chladnička potrebuje kompresor. Niektoré môžu mať tie peltierové články, je to vtedy úplne tiché, alebo môžeš mať takéto so, so zdrojom tepla. Takže sa dá vlastne všeličo navymýšľať a je to celé zaujímavé. Hej. Tak... Uh... Chladnička je veľmi zaujímavý vynález, ktorý si asi až tak neuvedomím v každom dni. Takže dneska sa pozrite na svoju chladničku a povedz si, damn, je to lepšie ako keby, že tu mám 200 kg ladu. A musím ho každý rok. Hej, každý rok nosiť z chaty pod rysmi. Napríklad. Napríklad. Alebo zo zamrznutého Dunaja. Jo. No Hej, ináč, akože, môžeme si na záver povedať, že tých pár typov ako... Áno, áno, to, to no. som chcel. Ako klasika pri všetkých moderných uh, zariadeniach, vždy je modernejšie zariadenie, lepšie využíva energiu. Proste je to mm. tak, vývoj je lepší, uh, lepšie sú technológie a tak ďalej. Takže keď môžete vymeniť svoju chladničku za novšiu a s nejakým veľmi dobrým hodnotením, čo sa týka toho energetického hodnotenia, ktoré Európska únia teraz minulý rok, to myslím, že menili na tie Ačkové, mm-hmm. tak viete ušetriť, samozrejme, kúpa chladničky je drahšia, a je to tá investícia, ale viete určite ušetriť na energii. To sú že desiatky percent pri niečom, čo vo väčšine domácnosti bude, že na vrchole rebríčka konzumentov energie. Určite, 
Určite, lebo keď sa fakt na tým človek zamyslí, chladnička ide 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní. Akože... A vo, všet, vo všeobecnosti platí, že hoci čo, čo vám doma pracuje s teplom, či už zohrieva, ako napríklad elektrická rúra, alebo chladí, ako chladnička, alebo klíma, je energetický obrovský žrút. Takže minimalizovať používanie, kde sa to dá, ale ako si povedal, chladničku nevypíname. Rúru pustíš, keď si ideš urobiť čo si rád robíš hej, alebo ty keď si do ramenu robíš mesko, ale inak ro- idem robiť teraz až, až som zaslenil <laughs> ale, ale tá chladnička beží nonstop a preto je toto jedno, čo sa odporúča že toto čo najviac posunú tú efektívnosť určite ja to môžem povedať na umývačke čo, čo som už spomínal aj predtým, ale je to proste vedecky dokázané, umývačka je o mnoho šetrnejšia aj ona ohrieva vodu k vode aj k elektríne aj ku všetkému. Takže vždy je lepšie mať novšiu chladničku, ktorá, ktorá mm-hmm. má lepší ten energy rating. Ale zase, keď máte ročnú chladničku, ten, Hej, tá úspora zase... bude odoznišia, ako keď máte 40 ročnú chladničku. Áno. Ročnú sa neoplatí meniť. Hej, hej, hej určite. To je jak s autom. Proste, keď máš 30 ročné auto, tak vymeniť ho za elektro je asi Dobre, ale keď máš dvojročné auto a potrebuješ si kúpiť Teslu, tak asi to nie je až také Hej. energy efficient. Potom veľmi dobrá, čo som nevedel, je rozmrazovať mrazák. Mm-hmm. Toto jo. vôbec ja napríklad nerobím, neviem, či to ty robíš dakedy. Ja to povolám moje motiel. No a ja to povolám, ale mal by si ho úplne rozmraziť. Fakt, že som naposledy som to robil tak, že úplne, že všetok hlad, ktorý tam bol, išiel preč. A naozaj, že to pomáha. Nemám k tomu percentá, že okolko, ale mrazák treba rozmrazovať. A taká vec, ktorá viem, že teraz ťažko, keď človeku povieš, tak si mi čo urobí, ale že chladnička by mala byť ďaleko od iných teplých vecí. To už je, že radiátor alebo rúra. Uh-huh. Ona potrebuje Niečo, príš... čo vytvára veľké teplo. Áno, lebo tým viacej trapiš ten kompresor. Ideálne ona by nemusel bežať nonstop, aby sa len tak púšťal, keď treba. A... Ale keď ho dáš do tepla, tak tým viacej musí pracovať. V podstate očividné, mm-hmm. ale videl som domácnosti, kde to bolo vedľa seba. Druhá taká bežná chyba, ktorú zase človek robí, je, že má zbytočne prepeckovanú. Že tá optimálna teplota je okolo 4-5 stupňov, hovorí sa niekedy, že po 4, ale niektorí ľudia proste majú malú chladničku, otvoria ju raz za 2 dní a majú vypeckovanú tak, ako keby tam tie vakcíny mali podkladané. Mm-hmm. Tam každý rozdiel v stupni chladenia vie spraviť rozdiel pri spotrebe energii na úrovni 5-6%. Čo je strašne veľa, to som nevedel, že až tak veľa. Vedel som, že je to určite, musí sa viacej zapájať, ale to je, to je pecka. Veľká vec, čo sa nám stávalo predtým na byte, bolo, že niekto nechal otvorenú troška chladničku, mm-hmm. lebo zle, zle tie dverka doliehali. A to je naozaj plus problém aj na jedlo, ale na tú, na tú spotrebu energie, to sme fakt videli, že vtedy tá chladnička išla na 120%, aby sa to snažilo vychladiť. Ale ne, nevie vychladiť. Sa divili, že? Čo, čo, čo furt brúči? Inak teraz som si spomenul, si sa na to bol diel, keď bolo strašne teplo v Springfielde a sa chladili tak, že si stan vlastne spravili z chladničky a, a tam boli a že je tu príjemné teplo, ale vyhodili tým elektrínu v celom dome a myslím, že pokazili aj chladničku. To mi ináš pripomína bod, ktorý síce nie je úplne relevantný, ale chcel som povedať, že vlastne keď máš otvorenú chladničku v kuchyni, tak tá kuchyňa je to chladničko zohrievaná. 
lebo to chladenie je menej efektívne ako to zohrievanie zozadu, takže ona ti v konečnom dôsledku zohrieva domácnosť. Mm-hmm. Takže aby Jasne. niekto nedostal blbý nápad, že idem klimatizovať chladničkou. Dobré odporúčanie. Nie, nie. Ako že... trúbou si neviete vyhriať byt, tak... <laughs> v princípe by si vedel, keby bolo, došlo na najhoršie. Ale... Akože áno, ale neodpo... je to dosť nebezpečné, že vraj. Je to nebezpečné, ale v Dubline sme raz v kuchyni mali, že 12 stupňov a vtedy som pustil všetky 4 platničky aj rúru na chvíľku, aby sa zhorila. Ja, že... okay. Akože <laughs> je to emergency, áno. Hey. Okay. Hey. Akože typická vec, ktorú poznáme, je, že keď otvoríš chladničku, tak sa odtiaľ vyleje studený vzduch. To znamená, že neotvárať ju zbytočne. Keď už ju otvoríš, tak nie, že teraz do toho minútu ideš pozerať a rozmýšľaš, že čo si zobneš. Mm-hmm. A počul som prekvapivý typ, ktorý ale dáva zmysel, je, že je dobre mať chladničku plnú, lebo tým je tam menej vzduchu, ktorý sa vyleje a tým je tam viacej veci, ktoré tam zostanú. Takže... Áno, a, ktoré, a pomáhajú tie studené. To je ďalší bod, čo uh, som začal robievať, ale som nerobil. Je, že dávam napríklad meso, keď rozmrazujem, alebo hocičo, tak ho dám do chladničky. Uh-huh, jasné, chladničky. Ja som to vedel kvôli tomu, že uh, sa lepšie rozmrazí uh, um, ako vonku. Problém je, že keď to dáš von, tak vonkajšie časti už hníjú a vnútorné sú ešte ľadové. Takže aj to je. Ale áno, Síce dlhšie to trvá rozmraziť, ale je to lepšie rozmrazené. A zároveň si dal vlastne kocku ladu do svojej chladničky, takže Presne. si nadviazal na... sa nemusí tak namáhať. Nadviazal si na starovekú tradíciu chladenia zdrojom chladu. Ale <laughs> keby veľmi chcete, tak tam môžete dať kocku ladu. Ale aj také mesko. A čo som veľký, veľký, veľký kriminálnik v tomto, čo... Neviem, prečo to stále robím, ale dávam teplé veci do chladničky. Aj, aj. A takedy aj horúce. Aj, aj. To... Ne, neviem, prečo to robím. Proste. Viem, že je to zle všetko, ale aj tak to spravím. <hým> no, takže tak sme úplne že prešli od teoretických základov cez historické exkurzy, ktoré... Neviem, či bol prekvapivejšie to s tým Einsteinom, alebo to s tými Peržanmi, alebo teda Karíša to bola, ale oba tieto historické exkurzy boli dneska plavne exkluzívne, až po praktické rady. Áno, od dvoch vedátorov. Tak. Takže, dobre. To je... Máš ešte niečo k fyzike chladničky? Myslím si, že sme dali aj praktické rady, povedali sme si o starej perskej chladničky až po najmodernejšej chladničky. A myslíš si, inak, to, no. to som, myslí si, že bude, ne, bude nejaká takedy doba, že odídeme od chladničiek takýchto a budeme hmm. napríklad žiť na dehydrovanom jedle, ktoré by si nemusel... Akože táto odpovede, že dúfam, že nie, možno mnohí z nás v kancelárii majú nejaké takéto nechladené jedlo, ktoré vydrží dlho, nejaké mm-hmm. také tie práškové nápoje a podobne, ale napríklad, že ja som si u seba všimol, že o dosť menej som na chladničku odkázaný, lebo o dosť menej mesa jedávame a to je presne taká vec, čo musí byť v chladničku, ale máme, že veľa ovocia zeleniny, kde to skôr len schovávam pred mužkami mm-hmm. a... Ja dávam Takže... všetku zeleninu aj ovocie do chladničky. Takže viem si predstaviť nejaké, nejaké zníženie, ale neviem si predstaviť úplne, že, že, mm-hmm. že to nemať vôbec. Ale tým si mi vlastne ešte pripomenul, že taký... Raz sme mali, že fyzika maximálnej možnej teploty a potom sme vtedy povedali, že by sme mohli niekedy spraviť epizódu o tom, že ako sa vlastne chladí na absolútnu nulu alebo ako sa k tomuto približuje. Takže to vlastne týmto tak nenapadne pripomíname, že at some point sa k tomu dostaneme. Mhm. Takže to no. budú ešte že super chladničky v porovnaní s tým, čo sme sa bavili teraz. Ja, jasné, jasné. A neodporúčam dávať suchý lad do chladničky, keby náhodou to niekoho napadlo. <laughs> Neviem, čo to spraví, ale suchý lad je do... <laughs> troška nebezpečný, takže pozor na to. 
Dobre, Samko, tak ďakujem ja veľmi pekne všetkým, čo ste nás počúvali dneska. Dúfam, že ste sa niečo zaujímavé naučili aj o takej bežnej veci, ako je chladnička. A nájdete nás na Instagrame vedator.sk, kde Samko robí vynikajúce, ale vynikajúce vedastorky. Ale tak to by si nejako páčia poslednú dobu. Mne sa strašne, neviem proste, a rozdával si lístok cez, veda, cez Instagram, to bolo úplne super. Si viem predstaviť takých 20 ľudí, čo došlo na koncert. Dobre, s tým istým lístkom. Neviem proste, som tvoj veľký fanušik. Ďakujem. Podporujem ťa. A aj ty ma podporuješ? Samozrejme. Dobre, super. <laughs> Vyžiadaný kompliment je najlepší kompliment. Uh, nájdete to nás ne, Netreba na... ani hovoriť. Je to implicitne dané. Uh, nájdete nás na Instagrame, na Facebooku Vedator.sk a dokonca máme aj perfektnú stránku vedator.space a ďakujeme veľmi pekne za každú podporu na Patreone. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Ako môžu technológie a inovácie zohrať kľúčovú úlohu pri premene spoločnosti na udržateľnú? Čo je Metaverse a v čom nám môže pomôcť? Odpovede na tieto otázky a mnohé ďalšie zo sveta technológií a inovácií budeme hľadať na úspešnej IT konferencii OpenSlava. Tešiť sa môžete na viac ako 50 špičkových rečníkov z celého sveta. 19. až 20. októbra v priestoroch FEI STU Bratislava. Využite možnosť zaregistrovať sa bezplatne na openslava.sk.